0: Olá, Luiz! E aí, Bruno? Tudo Olá, bem? Tudo bem? Beleza? Tudo jóia. Me ouve bem aí? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tudo ótimo também. Aguardar um pouquinho o pessoal entrar? Vamos. Fica de bola. Ó o pessoal aí. Tá tudo entrando. Que legal. É a primeira live aqui da Sensio? Primeira live da Primeira live minha também. Tá, tá, tá. Tá, tá. Vamos ver como que vai ser. Vou esperar mais um pouquinho aí tá. para o pessoal ir entrando já também. Olha só que massa. Luiz, quer começar aí já introduzindo a conversa também?
1: Vamos lá, vamos Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo que está escutando a gente aí. É, fico muito feliz de estar aqui. Ah, eu não, não costumo aparecer muito aqui, né? O pessoal, quem não, não me conhece às vezes, até nem, nem sabe é, do meu papel na Ascensio. Eu fundei Ascensio tem uns dois anos, mais ou menos. E é, essa primeira live que a gente está fazendo... Ah, o Bruno é um conhecido meu, um amigo meu de longa data. A gente tem uma, uma trajetória muito parecida até, né? É uma história bastante bastante parecida. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho para a gente aí. Mas eu estou muito feliz Essa live o tema dela é desafios gestões, da gestão de pequenas e médias empresas. Basicamente o que a Ciência faz, a missão da Ciência é simplificar a vida das pequenas e médias empresas. Esse foi um intuito Lá no começo, lá, como eu disse, né quando eu tive a ideia de criar a Ciêncio, é, eu sempre é, quis levar isso para as pequenas empresas. Eu via que era uma dor, eu sentia essa dor na pele e queria que o sistema fosse realmente algo que fosse simples, fosse inteligente, fosse intuitivo e conseguisse é, deixar, tornar a vida da, das pequenas empresas mais simples. E o Bruno ele tem uma experiência muito bacana também em pequenas empresas, ele vai contar, né? eu vou deixar ele se apresentar um pouco Mas é muito legal o que ele já fez Principalmente no mundo digital é, Nessa parte de, de tecnologia mesmo Ele sabe tudo disso aí É com ele que eu pego dica até hoje E ele vai, vou deixar ele falar um pouquinho aí é, E pessoal, sintam-se à vontade para falar nos comentários aí Para mandar perguntas, sugestões de assuntos A gente vai vai ser uma conversa mesmo aqui um, Algo bem, bem informal mesmo mas eu convido todos aí a participarem ativamente da live, tá bom? Legal. Primeiramente, então,
0: prazer, meu nome é Bruno X. Obrigado pelo convite de estar conversando aqui, não só com o Luiz, mas com todo o público aí também que segue a Senso, com os clientes da Sense também, que é uma baita de uma empresa. É, não considero mais uma startup só, e sim uma empresa aí que já está impactando muitas outras empresas e está ajudando muitas outras empresas. É, bom, a minha história com o Luiz já começou há alguns anos aí, de, de parceria e amizade também, no, na área de, de trabalho pessoal também, mas o que eu venho trabalhando hoje é justamente na tecnologia, no desenvolvimento de sites e estratégias digitais aí, é o que a gente vai conversar hoje, né? Espero que eu possa ajudar aí de alguma forma também com, com o teu público aí do outro lado.
1: Certo, obrigado, Bruno. É, o Bruno, ele começou... Ah, começou não, ele começou em outra área Mas ele ele teve uma experiência muito bacana Numa empresa que chama Block Hoje ele fez o rebranding dela né Quando ele entrou nem era Block ainda E é. ele foi todo o responsável por essa essa esse rebranding mesmo que ele fez lá é, Montou estratégias de, de marketing digital De vendas Enfim, estruturou toda a empresa Era uma empresa pequena Hoje ela tem uma, uma presença digital muito forte mesmo né, sendo uma empresa não de, de, um, de um porte tão grande, não tendo tantos recursos, mas ele conseguiu levar isso de uma maneira muito legal. Hoje eles são clientes nossos, não, não falo nem que cliente, é um parceiro mesmo da da, da Senso. A Assim está com eles lá. Bom, eles estão com a Ascenso desde o começo, né, na verdade. E, e eu fico muito feliz disso. E queria que você falasse um pouquinho como foi essa experiência sua lá na Broca, né? Como que era quando você chegou lá e o que, que você fez o que, que você percebeu sim. qual realmente que era o desafio maior que você via uma empresa muito tradicional né Eu queria que você até contasse um pouco da história tipo, é uma empresa com décadas no mercado já e sim. como que você né, encarou esse desafio o que, que você conseguiu fazer lá para realmente virar hoje o que é
0: sim perfeita bom é a, a base da da Block que antigamente era conhecida como Souza Filho impermeabilizantes uma empresa local, uma indústria, muito focada no desenvolvimento de produtos, sempre foi muito boa nessa parte técnica. Só que, ao mesmo tempo que era muito boa na parte técnica, acabava não tendo uma estrutura suficiente para pulverizar os produtos, pulverizar a marca, ser conhecida no mercado. Isso daí era o um, era um calcanhar de Aquiles da empresa. Então, isso aí sempre limitou o crescimento dela, eu acredito que é o, a dor de muito, muitas empresas, não só empresas pequenas, microempresários, individuais, mas também até assim, de empresas de médio porte, eu poderia dizer, que tenham alguma dificuldade em esquisito aí de expandir em relação à marca e também a começar a vender em outros mercados. Era uma empresa que tinha uma, uma atuação local muito forte, mas ela não conseguia expandir, não só para outras cidades, mas também para outros estados. Aí que foi quando eu entrei, foi em 2016 que eu entrei. Eu já venho nessa área de tecnologia há um bom tempo, já venho desenvolvendo sites. Aí que eu, que eu sempre apresento para os meus alunos, que há mais de 10 anos eu já desenvolvo sites e trabalho nesse mercado. Mas a empresa é como uma empresa familiar, sempre teve esse envolvimento, e eu venho trabalhando com ela, sim, desde quando eu nasci, mas oficialmente desde 2016 quando assumi a área de marketing e vendas da empresa, com o objetivo realmente de estruturar uma um processo que trouxesse novos clientes e a gente pudesse prospectar novos clientes. Então foi aí que a gente começou a mudança. Mas de nada adianta, é, no começo, você investir é, muito tempo, muito esforço em algo que também não estava sólido, que era a marca, que eu você disse do rebranding, da, da mudança da empresa, que foi quando nós começamos realmente, né? lá em 2016, o primeiro trabalho foi olhar para que a gente tinha de, de qualidades, olhar o que, que a gente tinha de, de melhor para oferecer para o mercado e traduzir isso em numa nova marca, uma nova marca mais moderna e que a pessoa, as pessoas conseguissem se identificar também com o que a gente estava oferecendo de qualidade de produto. Foi aí que teve o rebrand da, da Block, da Sousa Filho para Block. E aí, a partir daí desse momento aí do rebrand, nós começamos a atacar diversas formas de de pulverizar a marca. Uma das formas foi realmente essa reestruturação da parte digital, não só da área de vendas, mas o marketing foi super importante para equilibrar tanto a gente pulverizar a marca quanto aumentar as vendas na mesma proporção. De nada adianta pulverizar a marca também se não trouxer dinheiro, né? Aquele famoso like não não traz dinheiro, não paga boleto, né? não paga conta. Então, isso daí que, que foi muito bacana, essa experiência aí, de poder estruturar duas áreas que, no primeiro momento, são vistas separadas, mas que elas andam de mãos dadas é, durante todo o crescimento da empresa e, a partir daí, é lógico que não foi da noite para o dia, mas sim um trabalho árduo de alguns bons anos aí trabalhando, tanto na parte de marketing quanto na estruturação, na parte de vendas, que a gente começou a ter realmente resultados expressivos dentro da block então, isso aí foi muito bacana e foi muito legal porque é uma empresa de um ramo bem tradicional. Não é uma empresa de tecnologia, que nem é ciência, uma empresa de tecnologia e de educação, que nem é a Vesúvios, mas é uma empresa que tem a sua base no, no mercado tradicional, um mercado ainda mais tradicional, que é o de construção civil. Então, é um mercado que não, não, não tem muita muito desenvolvimento nessa área, se eu posso dizer dessa forma. Então, já foi algo que trouxe uma novidade para dentro do mercado e é por isso que também a nossa, a nossa presença digital tomou um corpo muito rápido e de uma forma muito ampla também. Isso daí foi uma breve trajetória do que aconteceu. com a Block e a trajetória dela para o digital também, mas a maior lição dessa transição foi realmente trazer a, a, o marketing junto com a venda e não, e não simplesmente a gente ter, ter simplesmente um processo separado de time de venda, time de marketing, os dois não se conversam e sempre os dois andam de mãos dadas. Bacana, bacana.
1: Uma coisa assim que eu, eu tô curioso, imagino que bastante gente também esteja, por exemplo, quando a gente fala de marketing hoje, já né, tem um, um, um buzz muito grande sobre marketing digital, a gente ouve muito falar isso mas vendas é um pouco mais tradicional, um setor um pouco mais tradicional, uma área mais tradicional da empresa, que usa ainda muitos métodos mais tradicionais, não vou nem falar arcaicos, né? mas mais tradicionais. E a gente já conversou antes, você já me explicou mais ou menos, mas eu queria que você contasse para o pessoal aí como que, você fez num mercado tão tradicional como o de impermeabilizantes, né? um produto que é extremamente tradicional, as pessoas não costumam comprar impermeabilizantes no Instagram, por exemplo. E como você uniu né, esse mercado tão tradicional com uma área tão tradicional como as vendas e conseguiu né, revolucionar isso realmente igual você fez, ter resultados tão expressivos igual você fez, até se puder né, só citar alguns dos resultados.
0: Claro. Por favor. Claro, com certeza. Ó, só só voltar aqui, que eu vi que teve uma pergunta da Top de Arte. Teve muita resistência das pessoas internas? Teve, teve muita. Essa é, daí é a, a principal dificuldade, acredito. Além de conhecer o mercado, de expandir o mercado né, é, para novos mercados, na verdade, vendas para novos mercados, acho que é. a resistência interna acho que é um grande limitante do que, que dá para ser implementado. Então, ter uma equipe bem alinhada é, de uma forma ou de outra, mas a gente ter um alinhamento voltado ao crescimento e não somente olhar o que foi feito para o passado e tentar continuar fazendo é essencial. Então, é um, é um terreno praticamente inexplorado, que é o que foi, foi feito desde o começo. Por que que foi inexplorado? Você perguntou assim, ah, é, quais foram os métodos, quais foram as, é, as ferramentas de marketing utilizadas? Tudo é contexto, tudo é uma questão de não existe um certo e um errado. Para gente, o que deu certo na época, na Block, vendando até hoje também lá dentro, que eu saí da operação é, de marketing vendas de lá de dentro, mas o que que dá certo para gente é com base sempre em testes. Então, testamos desde outdoor, desde é, anúncio em tablet em restaurante, todas as formas físicas de anúncios nós testamos, inclusive anúncios no digital claramente anúncios no digital acabam dando mais retorno, mas não é algo que é simplesmente você pode olhar só para ele e falar assim, não, o restante não é importante. Tudo é importante, agora o que depende é a quantidade de verba que existe para conseguir investir pulverizar em várias mídias. né? Isso daí é super importante, Que não adianta nada dar um tiro uma vez e nunca mais e não ter um fôlego para continuar tirando dentro do, do marketing. Então é muito importante ter essa parte de planejamento também, de é, você conseguir pulverizar a verba ao longo dos, dos meses para começar a ter um retorno. E, ao mesmo tempo que tem uma verba voltada para o marketing, tem uma verba voltada também para a equipe de vendas, que não é simplesmente contratar vendedores. sim estruturar uma área de vendas, é você contratar pessoas, treinar essas pessoas. As pessoas ainda têm um tempo que elas vão aprender sobre o teu produto, sobre o mercado, sobre os clientes, começar a ter contato querendo ou não, venda é conexão, então precisa conhecer a pessoa, precisa conhecer o um novo cliente, desenvolver aquele relacionamento, e a gente está falando de seis meses brincando aí nessa nessa jornada. Mas o aumento da venda começa a já ser bem expressivo ao longo dos anos. Então, nós começamos aí, quando eu, tava, eu entrei nessa operação, nós estávamos com um crescimento de mais ou menos 8% ao ano, e a gente saltou para 12%, e o que foi mais expressivo mesmo, que foi quando a gente entrou com força aí em algumas estratégias digitais, que a gente até pode conversar um pouco mais para frente, que é bem legal isso daí, pra, até pro, pro teu público, principalmente pro teu público aí, é, de 2019 para 2020, é, na verdade não, de 2020 para 2021, que foi quando, infelizmente, teve tudo que aconteceu aí em relação à, à pandemia e tudo mais, a gente teve o um maior crescimento da nossa história. Mas isso daí veio junto com tudo tudo o que aconteceu nos últimos anos. Então, a gente saiu de um crescimento de 8 para 12, batemos quase 40% de 2020 para 2021. Então, Então, assim, foi um um aumento muito expressivo e isso daí acaba sendo uma... acaba sendo a junção de todos os fatores que que nós desenvolvemos ao longo dos últimos anos mesmo. Legal, legal. Uma coisa
1: assim que né, eu escuto muito, né? a gente lida com pequenos empreendedores lá o tempo inteiro. Então, é, a pessoa ela tem uma empresa muito tradicional lá, vamos dizer assim, e aí ela começa a escutar que ela precisa ir, enfim, fazer uma transformação digital. Ela precisa começar a atuar em áreas digitais. E ela começa a ficar meio perdida. Vamos supor que é uma, uma pessoa que tem 20 anos de mercado, 30 anos de mercado. E o que as pessoas acabam né, fazendo muito... É achar que tipo, entrar no meio digital é simplesmente abrir um e-commerce é, Elas vão lá, é, contratam uma plataforma lá, montam um site Primeiro que eu acho que é, mesmo se você quiser abrir um e-commerce não É totalmente diferente de quando você tem um, uma operação física Do que um e-commerce, é um negócio capaz. Não é mais fácil como né? é que está no digital não é simplesmente você pegar os seus produtos que você vende na sua loja ali e co- é. tirar umas fotos e colocar no site. É totalmente diferente. É, mas o, uma, o, o ponto que eu queria chegar é que vocês não fizeram isso. Né? Vocês não, não têm um e-commerce. E você, né, acabou de falar aí, conseguiu, num momento em que o físico foi mais afetado,
0: crescer 40%. Como que vocês
1: fizeram isso? Isso tem, ilustra, tem um né? Não é...
0: Não é... E não é um setor assim que nem foi o de educação. Que, por exemplo, a Vesúvus poderia ter tido um crescimento desse daí, porque sim. trabalha no digital, 100% no digital, e isso daí bombou no ano passado. Mas foi uma indústria, no um mercado tradicional, durante uma época que muita gente não estava trabalhando, isso daí é um ponto bem importante, porque, Sim, sim, assim, é justamente isso. Me- que metade falar. do ano metade do ano, muita gente não pôde levantar um tijolo em obra, porque o pessoal não tava podendo trabalhar. Basicamente, era isso que estava acontecendo. E mesmo assim, houve esse crescimento, que foi muito bacana. É, mas isso daí não é só um fator. É, eu acho que não dá para falar que foi uma estratégia só, e sim uma visão de longo prazo. Porque também, é, na hora que... Assim, eu, eu, dizendo isso daí, porque eu já vivi isso daí em outros momentos. É, Falar que precisa de uma mudança, ir para o digital, não é ir para o digital, e sim começar a estruturar processos que vão levar ao resultado final. Isso daí leva tempo. Então não é contratar uma agência, pobre coitado da agência, e falar para a agência que você quer uma logo nova, que você quer um site novo, e achar que vai virar uma chavinha mágica lá, em 30 dias depois que você contratou a tua agência, vai estar a tua empresa bombando no Brasil inteiro, não vai. A não ser que você tenha muita grana para botar em cima. Então não é mágica, não existe dinheiro fácil, simplesmente existe você colocar foco no mercado que precisa ser colocado e desenvolver processos. Tanto em venda quanto em marketing leva tempo. Pra a gente, levou três anos para começar a ter um resultado crescido. Pô, três anos e não foi de investimento baixo. Então leva, leva muito tempo, né? Então, isso sei que acho que é bem legal deixar claro aí para o pessoal que olhar números por números e falar assim, nossa, olha que legal, ele implementou uma estratégia digital lá e teve um crescimento de 40% em plena pandemia, pleno pico de pandemia. Pera lá que não foi bem assim. Poderia ter acontecido isso da mesma forma ou até melhor se não houvesse a pandemia, se não tivesse estourado tudo isso que aconteceu no ano passado. Nesse ano, a gente já está caminhando para um crescimento de 30% também. Apesar de estar fora da operação... Eu acompanho os indicadores também. Mas isso daqui, esse ano, não está sendo diferente do ano passado. Muito legal. E o que você atribui?
1: Eu sei, eu gosto. É, são vários fatores. Sim, sim. a gente entende isso, é, 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 tem então, um efeito de, de. Uma causa e efeito totalmente clara, né? Tá. Mas o que mais se atribui, assim na prática, esse crescimento que vocês tiveram? É, essa estratégia que vocês montaram né, O negócio falou Vocês cresceram 40%, mas não foi porque Você fez algo em 2020 Não, foi porque você começou toda uma estratégia Lá em 2016 então, Mas o que, que você acha que deu mais certo lá é, Mais em termos
0: práticos mesmo? Termos práticos Exposição Ponto Quanto mais exposição, mais chance tem de vender no final mais gente vendo a tua marca, mais gente vendo a tua empresa, mais gente vendo o teu serviço, consequentemente, mesmo que você seja péssimo de venda, você vai ter mais venda no final. Porque, querendo ou não, taxa de conversão. Entrou 10 mil pessoas na sua loja, mil olharam o teu produto, e 10, sei lá, 100 pessoas compraram, se você multiplicar por 10, tudo isso daí tende a ser multiplicado. Então, quanto mais exposição tiver, com certeza isso daí é um processo... Que tende a dar mais certo, isso daí é mais chance, porque você vai estar tá dando tiro de metralhadora em mais lugares, né? então mais pessoas vão acabar tendo contato com a marca, mas aí que entra aquele negócio que eu tinha falado antes, por que, que é importante os dois times conversarem, tem a equipe de marketing, tem a equipe de vendas, porque de nada adianta ter uma exposição gigantesca se o pessoal de vendas quando toca o telefone, chega uma mensagem de whatsapp, não atender direito, não entender o que o cliente precisa e não conseguir chutar para o gol. Então, de nada adianta. A gente vai estar jogando dinheiro fora, basicamente. Eu falo, eu falo
1: com o pessoal lá da Ciência exatamente isso. É, tem que ter um alinhamento. Não adianta você ter um, você colocar mais água num cano furado. Nada. você bombear mais água com um cano furado. É, é a mesma coisa. Não adianta entrar 10 mil pessoas no seu site se você não fizer nada com essas 10 mil pessoas. Exato. Você, exato. É, é melhor que entre mil, mas você aproveite aquelas mil... De de uma maneira muito mais eficiente. Exato, né? Uma... E, e, assim, a,
0: a, a, voltando no assunto do digital, aí que eu acredito que moram algumas, algumas otimizações que dão então, para serem feitas. Então, não é só na área de marketing que nós conseguimos melhorar no digital. Também na área de vendas. Então, quando explodiu aí a pandemia, toda a equipe de vendas é, trabalhava em local físico, trabalha em local físico, no escritório, no escritório, cabinezinha, fonezinho de ouvido, mas quando estourou todo o nosso sistema baseado na nuvem, todo o nosso sistema baseado na internet, tudo bem, se acabar a internet, todo mundo para também, né? Mas assim, se trabalhar remoto, é um problema, era um problema antigamente que tinha que ficar lá para atender o ramal fixo, hoje em dia já não era. Então eu tinha vendedor que estava trabalhando em São Paulo, tinha vendedor que estava trabalhando na casa dele em Indaiatuba, Outro em Sorocaba, eu poderia atender telefone é, fixo da empresa, num ramal específico meu, do meu celular. Então, isso daí é, proporcionou para a gente também uma vantagem competitiva enorme. Enquanto outros não conseguiam atender telefone e ficavam com atendimento deficitário, nós não. Então, isso daí foi não só o digital implementado dentro do marketing, mas também dentro do processo de vendas ter essa parte aí da nuvem, que é o que o pessoal da Ciência também foi essencial durante esse período aí, proporcionou pra gente essa possibilidade. Tá remoto e emitir nota fiscal. Tá remoto, poder emitir um boleto. Tá remoto, poder atender um telefone, falar no WhatsApp, numa central, todo mundo junto, todo mundo se comunicando, comunicando via Slack. Então, isso daí nunca faltou. Apesar de não estar junto, mas também não ficou desorganizado. Isso daí que é super importante. Mas não tá Esperando uma pandemia, preparado né? para uma Mas vocês já estavam
1: com a estrutura toda montada, então vocês saíram na frente.
0: É, a gente não estava que... nem prevendo isso é. daí, né não tinha nem como prever. Nem previu. Né? Não Mas, tinha, é... não tinha como. Não é? Nossa, Nossa, nós somos gênios e implementamos, não. Não, não era, já estava implementado já tava porque o precisava. Montado, exatamente. Exato, né? E exato. aí, foi, vocês saíram na frente de todo
1: mundo, vocês não precisaram, né? não assustaram, não precisaram correr com nada, enfim. É algo muito mais natural. E olha,
0: eu vou te falar que a equipe de vendas teve um desempenho fantástico no remoto. Fantástico. E assim, eu, eu ainda penso que poderia trabalhar remoto. Totalmente remoto. Bacana, bacana. Totalmente remoto, com certeza isso daí. isso daí é incrível. Assim, Se não fosse realmente essa possibilidade de poder trabalhar no remoto e ter todo o sistema nosso gerenciado de faturamento, de toda, toda a parte gerencial ali, de produtos, de venda de produtos, de controle de estoque, falando com a fábrica lá do outro lado, teria sido mais uma empresa na estatística que teria entrado para as que fecharam a porta. Com certeza. E tem então, era... a toda a por isso também, viu? É, Obrigado. A, Censu,
1: é, o, o, a premissa total da Ascensio é essa. A verdade, assim, a gente nasceu praticamente na pandemia, né? foi um pouco antes, mas basicamente a operação todos assim é, é, foi foi remota foi foi na pandemia enfim e e sempre também com esse objetivo desde o começo né um sistema 100% em move negócio lá a pessoa tá tá em casa ela emite nota fiscal ela emite um boleto ela faz o que ela quiser ela manda o um orçamento para o cliente tudo do celular às vezes né ah, eu, vou visitar o cliente presencialmente e tal, mas eu já quero olhar um preço aqui no um celular, pegar uma tabela, já fazer um orçamento aqui. Tudo isso é possível no Censo. Então, é, eu acho que isso foi muito, muito legal. Imagino, espero né, que, que a tenha ajudado nesse processo aí, a bloco durante a pandemia. Enfim. É, é, se é... não houvesse
0: Censo, a gente teria realmente fechado as portas, basicamente. <risos> ah, é, 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 muito muito bom ouvir isso, mas é, é
1: muito bacana realmente o que você fez lá, né? O nosso problema não foi algo da noite para o dia, não foi algo que, surgiu, não. que simplesmente aconteceu na pandemia, foi algo que já veio é, muito antes. E essa questão que você falou da exposição, eu queria que você tocasse um pouco mais esse assunto, aí já pega mais a parte do marketing mesmo. Né? Com certeza. Tem até uma pergunta aqui, vamos só...
0: Dar é, um... Tem mais para cima ver. da Toque de Arte, que é em quais lugares você focou primeiro? Bom, assim... Se fosse para falar de um lugar só, seria difícil, porque eu tentei vários ao mesmo tempo, né? Então, ver, tinha uma verba alocada. Eu sei que é, é bacana também, né? Porque a empresa é pequena ou é grande, tem muita verba ou pouca verba, que você não pode testar. Tem uma verba. Pode, entre aspas. Assim, qual a quantidade de verba que eu aloco? Que é a primeira coisa que tem que saber, assim. Independente se é pequeno, se é grande, se está começando ou não está. Tem uma verba alocada. O que é uma verba alocada? uma empresa pequena é uma verba um dinheiro que você pode pegar jogar no fogo se queimar não tem problema você não vai morrer amanhã tem que ser uma quantidade de dinheiro que se tudo der errado hoje amanhã você continua vivo não pode ser loucura não pode ser investir um monte de dinheiro uma tonelada de dinheiro e amanhã você não tem para reinvestir se não dá certo hoje isso é super importante então no começo nós investimos tanto em físico quanto em digital Estratégia estratégia digital, o que foi basicamente dividido em em duas frentes. Mídia paga, então via Google, via Facebook, anúncios pagos, e também estratégias que eram mais médio a longo prazo, que são as estratégias de orgânico para crescer. Por que que é importante? Para balancear realmente essa conta, porque a gente coloca um dinheiro agora no pago, para comprar tempo e a gente investe dinheiro no orgânico para economizar tempo no futuro, para comprar e trazer esse dinheiro de volta no futuro. Então, isso Terceiro, que foi legal, para verba locada no digital, sempre foram essas duas frentes, não só colocar em anúncio, mas colocar também em exposição, mas um tipo de, de exposição que era favorável à marca. Isso daí está muito ligado com a parte de educação no mercado. Isso daí é muito legal, porque um cliente educado é muito melhor, educado que eu digo é informado, é muito melhor do que um cliente desinformado. Então, ao mesmo tempo que nós estamos educando essa pessoa, estamos educando o um cliente, ele está ganhando confiança nossa e, tá, e vai ser um consumidor muito melhor para o pro nosso produto, vai ser um consumidor que vai usar o produto da forma correta, vai ser um consumidor que vai ter o melhor desempenho com o produto no final e vai ser um, um consumidor que, depois de ter ganhado toda a confiança que ele ganhou na marca e ter utilizado o produto da forma correta, que é o mínimo que se espera, mas muitas vezes não acontece, no final o que vai acontecer é que ele vai indicar ainda a gente. Então, o um trabalho que nós tivemos de captar aquele cliente vai virar vendas de outros clientes também. Isso aí que é muito legal da parte de educação e aí que entra também a parte da Vesúvios por isso que também a Vesúvios está nesse mercado mas é uma educação voltada a um outro mercado totalmente diferente mas também é trazendo informação educando o mercado mostrando vantagens como fazer da forma correta e com isso vendendo o produto que vende então a, a, o mercado é diferente estratégia muito parecida isso daí dá para ser levado em qualquer mercado assim se faz isso aí eu tenho certeza que traz ótimos resultados. Poder educar o pessoal o que, que é uma nota fiscal, o que, que é uma CFOP, o que, que é uma DANF, o que, que é um blá blá blá, não sei. <risos> não sei o que falar mais da ciência. Mas isso aí é que é bacana, entender o que, que as pessoas têm de dificuldade, ensinar elas ao mesmo tempo que ensina ganhar confiança, vai consumir melhor o produto, consumir melhor o produto vai indicar para novas pessoas e vai poder até educar essas novas pessoas, vai vai evitar, vai tirar a carga da da equipe de vendas também, além além de tudo no final, já vem sabendo o que precisa, a dor que tem e como resolver. Uma coisa que a gente faz muito lá e que é
1: algo que você até falou é a questão de testar realmente, testar, enfim, tudo que der. E não adianta a gente né, atirar uma bola de canhão só, mas dar vários tiros, ver onde que vai pegar primeiro para depois, e com tudo ali. <risos> mas isso eu acho que é muito legal, que isso possibilitou o marketing digital, é porque a pequena empresa ela consegue fazer isso. Né? Sei, ela consegue bem. testar hoje em dia. Antigamente Boa. era muito mais difícil. Então, para eu poder fazer um marketing, né, eu tinha que, enfim, gastar uma puta verba para comprar anúncio no jornal, na televisão, no outdoor, tudo é assim, são investimentos muito altos e uma pequena empresa dificilmente ela vai conseguir arcar com isso. Hoje em dia eu consigo rodar é. anúncio com 10 reais. Enfim. É, e é um é, é intermediário, muito né? Muito legal. E existem diversos canais, né? Isso Sim. é bacana de, de, de a gente é. ver. É... Pode ser que o canal que funcione melhor para blog não funcione tão bem para a ciência isso é muito legal e às vezes até empresa do mesmo segmento, né, pode ser que elas se dão melhores em canais diferentes. Isso é algo que realmente você só vai saber se você testar e o marketing digital ele possibilita isso, né, as questão da tecnologia, da nuvem, tudo isso é muito legal, veio muito, eu acho que em favor das pequenas empresas, as pequenas empresas muito podem muito. usufruir muito bem disso. Eu acho que está até um pouco relacionado também com essa essa pergunta do Luiz aí ó no chat Como que uma empresa de uma pessoa só pode construir a marca né E conseguir destaque com concorrentes muito grandes Se você puder falar um pouquinho para gente aí, o que, que você acha?
0: Espera aí, onde que está? Ah, não vi aqui Bom, assim, é, não é... Eu sempre tive uma premissa, isso daí é não é, não é algo que eu vou falar que foi é, Bruno que está inventando isso daqui que está falando. Não é não sou eu, não lembro de onde que eu tirei isso daí, mas é algo que sempre está tá junto comigo. Não é o grande que mata o pequeno, aliás, não é não é o grande que mata o pequeno, é o rápido que mata o devagar. Então você conseguir testar, conseguir implementar mais rápido. É uma forma de você conseguir se destacar também. Mas isso daí não é somente no, no marketing. Não é somente aí que você pode se destacar e você pode se diferenciar de uma empresa grande. Qual um diferencial que você pode ter que vai te custar zero real? Zero. Atender melhor o telefone. Dar um suporte melhor para o teu cliente. Responder ele mais rápido que o teu concorrente. O que você vai fazer não é trazer mais gente para dentro do famoso funil, mas sim melhorar a conversão lá embaixo. Em vez de você conseguir vender para um a cada dez que ligam, você consegue vender para três, para quatro, para cinco de cada dez que ligam, simplesmente porque você tem um atendimento melhor. E atendimento melhor é um negócio que, se for tratado no começo, vai ser muito melhor aproveitado no futuro do que começar investindo dinheiro lá em cima, começar investindo em trazer atenção para dentro da tua empresa, pulverizando a marca, para daí depois você resolver, depois você falar assim, nossa tem muita gente ligando, mas não tem muita gente convertendo, o que está que acontecendo? Daí você vê um atendente seu lá no telefone da tua equipe de vendas maltratando um cliente, maltratando um potencial cliente, fazendo uma demo meia boca ali pro o cliente porque ele está com preguiça ou porque ele está irritado então, isso daí são coisas que, se você começar hoje, olhar por que, que existe hoje no teu mercado e ver qual que é a vantagem que você pode ter competitiva em relação ao teu concorrente, simplesmente nas pequenas coisas, mas são as pequenas coisas que vão tocar realmente a relação entre você e teu potencial cliente, já é uma grande mudança, já é um grande destaque. Então, não precisa ser, nossa, vou construir um puta do outdoor na entrada da cidade, vou... Colocar 10 mil reais por dia em anúncio, no Google, no Facebook. Não precisa ser isso. Toda então, essa coisa é muito menor. E, geralmente, empresa pequena tem essa vantagem. Tem essa vantagem de um relacionamento mais próximo. Tem essa vantagem de um suporte melhor, de um suporte mais rápido. Não é porque você é pequeno, não é porque a tua empresa, na verdade, tem um faturamento pequeno, que você não pode dar essas condições para o cliente. Então, isso daí que eu eu daria aí já um um enfoque bem bem grande no começo. Foca no atendimento, foca no que você consegue tocar hoje, nas pessoas que você consegue atender hoje. Sim, sim. Eu concordo
1: plenamente com você, essa questão do atendimento eu acho muito importante. E um ponto que você tocou no comecinho da sua resposta, que para mim é fundamental, tanto que é um dos valores da ciência, é a agilidade. Para mim isso é, é, é algo que tem que ser primordial, é, é, é a principal coisa que você consegue Principalmente no mercado de tecnologia né Não sei em mercados mais tradicionais Mas Sim. é o principal, principal fator de diferenciação Que você consegue para uma empresa maior Porque ah, você pensa assim ah Eu não vou conseguir desenvolver tão rápido Porque eu tenho um, dois desenvolvedores Ou sou só eu E o cara lá tem 100 desenvolvedores Não, mas ele tem um processo gigantesco Qualquer mudança que ele vai fazer no software dele não precisa parte. passar por 20 pessoas ele tem que mudar uma base de dados gigantesca, enfim, é, é muito complicado. Isso eu sempre prezei muito na censo, eu falo isso direto, né? Eu falei, tá, tá por escrito nos nossos valores lá, tanto que esse ano, se não me engano, a gente já subiu é, 600 e, 620 versões diferentes do censo norte, ou seja, são então, três por dia útil, né? Então, então você entrou no censo... Agora, amanhã, de manhã, já é outra versão que você está vendo. Enfim, a gente está o tempo todo soltando, soltando. Enfim, é, é algo realmente que é um ritmo frenético mesmo. Eu acho que isso, isso é algo que a gente consegue realmente se diferenciar. Né? Principalmente nesse mercado de tecnologia. Talvez nos outros Sim. mercados essa questão do atendimento seja também primordial. Eu acho que tudo né, é, é importante. Mas é, se você quiser quiser fazer tudo igual, simplesmente copiar, você não vai conseguir, porque você vai perder. Na verba, o cara tem milhões para gastar no marketing. E, e o contexto vai ficar é diferente. É. e vai ficar, vai ficar na cabeça do seu cliente muito mais tempo. Aquilo que você falou de exposição, ele vai se expor muito mais. Mas muito. você, naquele oportunidade que você tiver, naquela oportunidade que você tiver para se expor, você tem que ser certeiro.
0: Exato. Exato. E são coisas pequenas, assim. É, não são coisas... É, mirabolantes. Pô, atender melhor no telefone dar uma atenção a mais a pessoa o tentar ajudar antes de vender é uma, uma venda mais consultiva na verdade não é aquela venda ah, educada. É, educada, né? é, exato, isso daí surte um efeito colateral muito bacana que é realmente como a sua empresa é vista pelo mercado que é algo que você não consegue comprar você pode até comprar um reconhecimento mas como é a percepção da tua empresa, da tua marca pelo atendimento, você consegue com uma equipe muito bem treinada do outro lado, isso é essencial cara, não tem nada pior do que hoje em dia, eu eu, eu sou meio school em relação a algumas coisas eu prefiro ligar para a empresa e falar com as pessoas primeiro que é difícil achar um atendimento bom por telefone hoje em dia aí a empresa se propõe a ter atendimento pelo Whatsapp, tudo bem não tem problema nenhum, você tem atendimento pelo Whatsapp mas faça um puta teu atendimento pelo Whatsapp não, manda uma mensagem no WhatsApp demora meia hora para responder. E quando responde, responde com erro de português, faltando informação, responde com mau humor. Quantos secretários de médico não tem acontecendo isso daí? Respondem e aquela resposta seca, na lata, e que não, não soluciona a dúvida. Então, falta um pouco mais essa questão de proximidade, empatia e relacionamento. Né? Isso daí é algo que não custa dinheiro, custa esforço.
1: Exatamente. uma coisa que eu acho também que é muito importante para as empresas e é um pouco mais difícil para as mais tradicionais que são ainda geridas por pessoas mais né, que estão há muito mais tempo aí é que o vamos dizer a nossa geração, né, e as gerações que estão vindo agora, elas já estão entrando nesse mercado consumidor, já estão se tornando a maioria no mercado consumidor. E o nosso perfil é muito diferente a gente uhum. gosta muito mais de uh, de encontrar as coisas por nós mesmos então você tem que levar isso em conta então assim é, a gente gosta de a gente realmente acha, a gente por nós mesmos achar a informação de buscar lá fazer as coisas mais sozinho não tem tanto aquela questão de ah o cara ficar muito em cima de você não eu quero achar o meu caminho só só se eu precisar realmente de uma né, um, algo mais consultivo igual você falou Então, acho que isso está mudando também o perfil e se a empresa não ficar muito ligada nisso, ela vai acabar ficando um pouco mais mais para trás. Então, sempre tentar, vamos dizer assim, criar canais onde você possa ter um modelo mais self-service, igual a gente tenta fazer lá na Sense, que a pessoa já cai no site automaticamente, ela não precisa falar com ninguém para fazer um teste grátis. Se ela quiser, se ela já gostar, ela já pode colocar o cartão de crédito dela ali e já... E já assinar o sistema, enfim É algo realmente Que que a nossa geração Presa muito isso, né? eu, não, eu não quero Ficar naquele processo grande Que eu tenho que falar com muitas coisas Você falou, você é mais outro school, mas enfim é, é algo que eu acho que Se não se preparar Para essa mudança de perfil Vai acabar ficando para trás e, e é algo que Enfim, você você já experimentou isso na na Box, você sabe muito bem. E agora, principalmente na Vesuvos, né? Conta um pouquinho para a gente como que está sendo esse processo na Vesuvos. Você teve que fazer, vamos dizer, um um brand de você mesmo, né? A marca pessoal agora é uma pequena empresa, é é mais ou menos o que a pergunta do do Luiz ali, basicamente é uma empresa de uma pessoa só, né eu sei que não é só você, mas enfim, é, você é a cara da empresa, você é como Sim. se você estivesse realmente fazendo a sua marca pessoal e imprimindo aquilo ali para a pessoa poder criar uma confiança em você e saber que você pode ajudar ela. No Conta Exato. um pouquinho para a gente como que é esse processo.
0: Cara, assim... Para dar o contexto para o pessoal, o que é a Vesúvios? É hoje o meu papel na Vesuvius é ser o mentor dos alunos dentro do curso da Vesuvius, que é um curso que ensina as pessoas a construírem sites, a fazerem sites utilizando uma ferramenta que se chama Webflow. Tanto que é uma ferramenta que a própria Senso utiliza aí hoje para construir sites, e é muito do que a gente já veio conversando ao longo dessa, dessa live, que eu acho muito legal. primeiro ponto é o ponto de qual que é a dificuldade de informação das pessoas. Hoje está muito próximo ah, o nível de, de da dificuldade que as pessoas têm de ter um problema, darem uma pesquisada no Google e acharem uma solução. Então, tudo mora no é, que, que você pode agregar de atendimento ali no meio do caminho. Por exemplo, por que, que eu estou falando isso aí, na verdade? Dentro da Vesuvos, o que eu ensino o pessoal é a fazer sites, basicamente, utilizando uma ferramenta específica. Qual que é a dificuldade de alguém... É, a, a, o que, que impede uma pessoa de, ao invés de entrar para a pesquisar no Google como é que faz, pesquisar no YouTube como é que faz, e fazer de graça, e fazer sem o treinamento da Vesuvos? Não tem nenhum. A Vesuvos, a princípio, ela tem um concorrente muito grande, que é o YouTube, que ensina tudo de graça. Mas por que a Vesus vem crescendo? Por que a Vesuvos vem crescendo de uma forma muito rápida? Por conta de atendimento, por conta de proximidade, por conta de, se alguém tiver algum problema, a gente resolve num tempo muito mais rápido do que ela ter que ficar procurando na internet. Por que a Censio, ela existe? Porque ela vai economizar tempo também. Vai ser muito mais rápido você gerenciar a tua empresa lá dentro da ciência do que fora da ciência uma planilha de Excel que é gratuita. Ou se não, emitir nota fiscal pelo portal da, da prefeitura da tua cidade. você não vai ter esse gerenciamento. Então, qual que é o diferencial? O que, que a tua empresa pode trazer de diferencial? A vezes é isso. É poder trazer realmente esse mercado de desenvolvimento de sites uma metodologia que a pessoa vai conseguir aprender em menos tempo, e se tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de entrave ali no meio do caminho, tem toda uma equipe por trás, toda uma estrutura por trás que vai poder solucionar aquela dúvida num tempo muito mais rápido. Então, acaba caindo no atendimento, acaba caindo, independente, do, independente se é voltado para a indústria de construção civil, ou se é um mercado de educação totalmente na tecnologia... O atendimento acaba sendo primordial e acaba sendo o que é o diferencial e é o porquê a gente vende. Então, não deixa de ser diferente, não deixa de ser, não deixa de ser igual na verdade, mesmo sendo diferente. Exatamente, exatamente
1: isso. E é aquilo que você falou, né? É, é, a gente acaba tendo que, vamos dizer, produzir muito material que teoricamente é gratuito, mas é esse material que vai aproximar a gente do nosso cliente, do nosso consumidor. Eu não quero diretamente fazer uma venda quando eu estou criando lá um vídeo, né? no seu caso, lá no YouTube, ou então um artigo lá no nosso blog, um post no Instagram, informando sobre alguma coisa. Ah, o que é nota fiscal? Né? Como emitir uma nota fiscal? Eu não estou interessado ali diretamente em trazer aquele cara ali. Eu não estou fazendo uma venda. Eu estou realmente sendo instrutivo, instrutivo, né? eu estou educando ele para que ele possa realmente ser um... um, um...
0: Um lead ali qualificado para para minha empresa. Sim, sim. É, o Luiz até colocou aqui, ó, o que impede começa. que é da área de programação vai entender aqui, mas o que impede começa pelo fato de centralizar um card usando CSS não é tão fácil. Pois é, não é tão fácil, mas se você estiver dentro de uma plataforma que te ensina a fazer isso de uma forma prática e rápida, você economiza tempo, soluciona um problema. Então, acaba sendo. No final do dia, cara, é atendimento, é o suporte é o que a senso faz. Teve algum problema? Passa no telefone, liga, manda uma mensagem, manda um e-mail e tem o suporte que precisa ter e resolver o problema de uma forma rápida. Não é gastar tempo pesquisando. Diferenciar é a organização que vai estar ali dentro é o que você vai conseguir fazer ali de uma forma muito mais rápida do que você faria fora. De novo, voltando àquele assunto, o que mata não é o que no, no mercado você não precisa se preocupar, apesar de ser uma empresa pequena, não é precisa se preocupar com um concorrente grande você precisa mirar no concorrente que é rápido se você tem uma empresa do tamanho da tua e que é rápido igual a você aí você precisa ficar ligeiro porque isso daí que vai poder matar você é uma empresinha que vai ter metade dos seus funcionários vai ser duas vezes mais rápida que você um custo de operação 10 vezes menor que o seu e que vai ter um fôlego muito maior é isso daí que vai matar então, então, é isso que Muita
1: startup matando, tomando lugar de empresa grande, justamente por isso, né?
0: É... Pura velocidade, cara. Exatamente. Pela velocidade. Pura, Pura velocidade. Pura A capacidade
1: de enxergar na frente lá, de não achar que, ah, porque as coisas sempre foram feitas dessa maneira, vai continuar sendo feita dessa maneira, não. Beleza, tá? Eu escuto muito assim, a, a pessoa, ela teve uma empresa por 30 anos, ela fala assim, cara, se, eu... se a minha empresa foi lucrativa durante 30 anos, é porque eu sei das coisas... E o que é você é? Tá é, mas... É, exatamente. Mas amanhã pode, pode dar tudo errado. Pode dar tudo errado, pode mudar tudo. E não adianta. Né? isso aí tá. A gente vê quantas empresas, né? Tem aquela... aquela aquele dado lá. Que das, lá nos Estados Unidos tem aquele ranking das maiores empresas lá. E das 20 maiores empresas do ano 2000, a gente não está falando de tanto tempo, tanto tempo atrás assim, Nenhuma está hoje. Nenhuma está entre as últimas. vítimas. Assim, é algo impressionante. É...
0: Não é que não está, e... gente... já não existe, né? É,
1: exatamente. Não é que não já... tá mais no top,
0: mas é que já, não, já morreu.
1: Exatamente. Tem até um famoso caso, né? A, a... O pessoal lembra da Blockbuster, que era uma locadora. Enfim. A gente costumava é, é, alugar filme e tal. E quando a Netflix surgiu, a... Existe... foi feita uma reunião, existe a ata dessa reunião, lá dentro da Blockbuster, é, para avaliar o risco da Netflix, avaliar tipo, o risco como concorrente, né? desse concorrente que estava surgindo, estava crescendo, e os executivos da Blockbuster avaliaram que tipo a Netflix era irrelevante, que eles não tinham que se preocupar, porque eles tinham realmente, na época, 100 vezes o tamanho da Netflix, e hoje a preocupação morreu, faliu, ninguém vou falar mais, a Netflix é uma das maiores empresas do mundo. Então, assim, por quê? Porque foi ágil, foi capaz de ver ali na frente, não ficou com ideias preconcebidas a própria Netflix mesmo mudou totalmente o modelo de negócios dela, né? algo realmente surreal, assim ela entregava DVD por correio e simplesmente virou uma plataforma de streaming. Então, assim, mesmo dentro das empresas de tecnologia mais nova, não só de tecnologia, mas é preciso, às vezes, ter uma guinada total, né? virar, enfim, mudar tudo que você faz e acreditar, às vezes, dá um, dá um salto aí. E com aquela questão simplesmente da experimentação: ah, o que eu posso fazer? O que eu vou que que eu vou testar dessa vez? O que tá dando certo? Não é simplesmente também né, é, você fazer isso sem, sem ter noção de nada, não. É tudo hoje em dia você consegue. Uma, uma das maiores vantagens é que você consegue ter muitos dados hoje em dia. Né? Então, por exemplo, no. Né? Quem quem é cliente da acesso mesmo né, Tem acesso a muito relatório Então você consegue ter segmentação Consigo ver aonde que que eu estou vendendo mais Qual que é o meu vendedor que está me dando melhor desempenho Qual produto que está me dando mais margem Enfim, esse tipo de coisa é muito importante Para guiar as minhas decisões né? Então... Os dados hoje são... O mundo digital é muito bacana porque ele propicia isso para a gente. Né? É muito, muito fácil coletar. Eu sabia o que está acontecendo. É. No
0: mundo. O... Essa questão de mudança é um negócio muito sensível. Porque assim, é... se quem estiver assistindo aqui pegar fora de contexto que a gente está falando no desde o começo, quando a gente estava conversando lá, falar assim, não, agora eu preciso de uma estratégia para o digital, eu preciso investir dinheiro, fechar os olhos e eu vou acreditar que no futuro vai dar certo. Espera lá, vai por aí. Você começa a investir, só que tendo as ferramentas corretas que vão conseguir mensurar o que você está fazendo, ou seja, você vai conseguir ver o dinheiro entrando em relação ao mesmo mês do ano passado, você vê se está melhorando alguma coisa depois da tua mudança. Melhorou? Perfeito. Continua e melhora o que você mudou. Não deu certo? Piorou o número? ver se não tem alguma outra variável que você mexeu ali no meio, por exemplo, ah, é, a gente fez uma promoção no ano passado que foi diferente, se você for um lojista, fez uma promoção diferente no ano passado que foi nesse daqui, é mais uma variável que você tem que levar em consideração. Mas é olhar o pe... a pequena mudança, o pre... a pequena mudança que é muito incremental, e ver que aquilo ali ou está indo para o caminho que você decidiu ir, um novo caminho, na verdade, ou se não está divergindo totalmente do que você esperava ter. está divergindo, está indo... Cara, está indo totalmente errado o negócio. Ninguém está ligando lá e está pedindo pão e você vende concreto. Cara, tem algum problema. Alguma coisa de errado você está fazendo. Então não é simplesmente fechar os olhos, botar uma grana, acreditar que vai dar certo. É colocar a grana com a estratégia por trás. A estratégia não custa dinheiro, custa você anotar, pensar e bolar isso daí, executar em cima dessa estratégia, e começar a ver se aquilo ali está dando certo ou não através de dados. Daí que você precisa dar senso. Fica aqui um jabazinho. <risos> Mas daí é que você precisa do dado, você precisa realmente botar o dinheiro e ver aquilo ali voltando em forma de número, ver aquilo ali voltando em forma de algum tipo de, de informação que você consegue processar aquilo, aquilo que você colocou de investimento, de tempo e de dinheiro também. E isso
1: é muito legal, assim, é, não só falando do, do censo em si, mas é, às vezes, o, o, o dono de uma pequena empresa, ele tem muito esse, principalmente né, de empresas mais tradicionais, eles têm muito preconceito com essa questão. Quando a gente fala dados, eles já acham que é coisa de outro mundo. Não é. Não é. Não, não é. Está é. é, tudo ao alcance. Mesmo dispõe uma empresa de uma pessoa só que não tem dinheiro nenhum. Isso tudo está ao alcance dele. E isso que vai ser um diferencial. Viu? A gente está falando é... com isso,
0: né? E assim, acho que teve uma pessoa que falou lá em cima, lá que é arroz com feijão, que é quando a gente estava tá falando de atendimento. Meu, não é o relatório de você fazer uma tabela dinâmica, baixar o CSV da Sense lá para você fazer um Power BI. Não é nada disso, cara. É você saber fluxo de caixa, você saber margem de lucro, básico do básico, conta de padeiro, Fazer o básico do básico, isso daí já dá indicador de muito, muito bom. Muito bom para você saber se está indo na direção correta ou se está indo na direção errada. Então, não é os dados mais mirabolantes que você vai conseguir tirar algum insight que vai ser mágico. Não existe isso. Não, não tem. Não, tem. É. não é, é, é muito comum, assim, empresas que
1: estão há muitos anos no mercado e que o dono ele não tem noção de quanto que ele está ganhando ali, se está perdendo se está ganhando, se a empresa está sendo lucrativa se poderia ser mais, se poderia ser menos enfim, isso é é muito comum e não só nessa questão de, de, igual a gente falou né, de conhecer o cliente melhor saber o que está fazendo isso está realmente ao alcance de todo mundo hoje todo mundo, mesmo seja você uma pessoa só você consegue ter essa noção o o, o digital ele proporciona isso para a gente é, e mesmo se você não tem atuação zero no digital, cara, então vai lá, anote no seu papel lá o que está acontecendo, começa a analisar é, essa coisa que você tinha falado, lá às vezes eu não sei é, o que eu faço um monte de coisa e eu não sei o que está estragando, o que está dando certo, enfim, isso é uma coisa que eu acho muito importante também. Eu falo muito lá na Ascenso, é a questão da atribuição. Então você saber, por exemplo, ah, a gente investiu em cinco campanhas diferentes Cara, mas, ah, tá, entrou, vamos dizer, 100 clientes. Mas de onde que veio esse 100 clientes? Pode ser que tenha uma campanha só que me trouxe 90 clientes e as outras não trouxeram nada. Então, assim, não adianta eu sair fazendo, eu sair gastando e achar que tudo vai dar certo. Não, você precisa ter o feedback, você precisa trabalhar numa malha fechada, num look fechado e e analisar isso aí, ver o que está acontecendo e estabelecer relações de causa e efeito, né? É, eu quero saber a correlação Entre o um investimento que eu estou fazendo Um esforço que eu estou fazendo E às vezes nem é só de dinheiro realmente né? É, é, é algo que eu tô, é Uma estratégia que eu estou montando um, Uma direção que eu estou tomando Eu quero saber o efeito disso exato No meu no meu negócio Se você souber isso, o seu negócio assim é, Passa para um outro nível É aí que você consegue se diferenciar Dos seus concorrentes, porque a maioria não vai ter isso É, grande aí que é a velocidade, de... né? Exatamente, grande a grande maioria das pequenas empresas simplesmente não tem nada. Então, assim, se você tiver um pouquinho, você já está largando a frente. É, isso eu, eu acho que é, é realmente fundamental. O que você coloca como maior desafio que você acha assim, para uma pequena empresa que não tem recurso quase nenhum, vamos dizer assim, e eu quero começar a vender mais, eu quero entrar nesse mundo digital, eu não tenho absolutamente nada, enfim. É aquela empresa ali que está totalmente perdida, o que, que você indicaria aí que você acha que é o maior desafio como que... Enfim, você Outra pergunta
0: Sim. difícil, <risos> mas assim, o problema de empresa muito, 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 muito pequena é que está precisando muito, muito rápido de dinheiro de volta. Isso daí acaba cegando a visão longo prazo. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter uma visão de curto prazo, de dinheiro a curto prazo, de vender amanhã, você precisa ter uma visão de longo prazo. Eu digo longo prazo, não é muito longo prazo. Estou falando seis meses, um ano. O que é um ano? Esse ano já está acabando. Vou esse ano. Mas sempre andar com uma estratégia de curto prazo, uma estratégia de longo prazo. De você conseguir... Vender amanhã e vender daqui 12 meses para um cliente que você cultivou ao longo desse tempo. Pode ser que ele compre na primeira vez, pode ser que ele compre na décima vez que ele veja a tua empresa. Isso daí não pode ser deixado de levar em consideração. Então, tem pouco dinheiro, tem pouca, pouco recurso para ser investido? Investe uma porcentagem, mas nunca invista um valor fixo, não tenha budget fixo. Tem a budget variável, tem a verba variável. O que que é? Ah, eu tenho, sobrou, está sobrando mil reais de lucro aqui na minha empresa. Perfeito. Você pega 10%, que são cem reais, e você investe em anúncio. Se isso daí for mensal, se isso daí for diário, não tem problema. Separa o que você tem de lucro, e disso daí você tira inicialmente esse capital inicial para começar a investir. Óbvio que depois você vai jogar isso aí para dentro do custo, mas aí fica um pouco mais complexa a conta, mas depois você incorpora essa verba, por percentual aí dentro do custo do seu produto para você continuar com a mesma margem de lucro. Se não sua margem de lucro vai começar a fazer assim, ó, daí é perigoso. Então, no começo pega o que você tem aí de lucro, tira uma porcentagem e começa a investir. Começou a vender mais com a mesma margem de lucro, começou a vender mais, sobrar mais dinheiro. Não é a hora de você continuar com o mesmo investimento, é a hora de você investir mais. Quanto mais? Os mesmos 10%, os mesmos 15%, os mesmos 20%. Então é começar a investir para você já começar a ter retorno agora. Então você está comprando tempo com anúncio agora. Ao mesmo tempo você já vai estar tá investindo no futuro e plantando para colher dali para frente através de algum tipo de relacionamento. Seja com blog post, seja com vídeo no YouTube, seja com um trabalho aqui dentro do Instagram, que eu vejo que a Silêncio está fazendo é, muito intensamente esse trabalho de educação no mercado através do Instagram. Tem que ir aonde o povo está, tem que ir aonde o teu mercado está. Está dentro do Instagram, trabalha aqui dentro. Está dentro do Google, está do lado, trabalha lá dentro. De preferência, trabalha em todos os lugares. Mas se tiver que focar, foca onde teu público utiliza mais e está mais com atenção. Meu público está mais aqui dentro do Instagram, e também está dentro do YouTube. Isso daí, da parte da Vesúvio Da parte da Block está mais dentro do, do Google Ads, lá da, da rede de pesquisa. Está dentro do YouTube também, que é uma outra rede de pesquisa. Então é, começando agora, começa a investir uma estratégia curto prazo para você vender amanhã e uma estratégia longo prazo para você vender daqui seis meses, um ano, para aquela pessoa que não está começando... Que não, que não teve muito contato com você, uma relação muito curta com você, então precisa realmente desse tempo aí, de maturação ao longo desse tempo. Bacana, bacana. Uma coisa que você falou
1: aí sobre essa questão de estratégia de curto prazo, longo prazo, uma assim opinião pessoal, né eu vejo muito uh, os empreendedores de pequenas empresas, eles às vezes preocupados demais com detalhes muito técnicos do longo prazo. E eu sou um pouco contra isso, porque Como que você vai fazer um plano de negócio de 10 anos? Como você vai fazer uma projeção financeira para 3 anos? Não tem jeito. Hoje em dia não tem jeito. Quem, quem fez projeção financeira, imagina lá no, no começo de 2020. Como que ficou no final em 2020? Em não tem jeito, coisas são é muito rápidas exatamente. Mas uma coisa que ela não pode, vamos dizer, mudar... Ah, quer dizer que eu não posso pensar no longo prazo? Não, não quer dizer isso. O que você precisa pensar no longo prazo são os valores da sua empresa. Então assim, pensa como que você quer a sua empresa daqui a 10 anos e aí Sim. ali você vai vai conseguir identificar os valores. Então assim, aquelas atitudes, aqueles valores ali vão guiar suas atitudes do curto prazo. Então assim, ah, eu quero ser uma empresa lucrativa. Então não adianta eu ficar né, torrando dinheiro agora com um doido agora. Eu quero ser uma empresa que valoriza o atendimento ao cliente. Então não adianta tipo, ser Falar que você vai vai se ver daqui a 10 anos como uma empresa que valoriza, né, que é lembrada pelos clientes como uma empresa boa de atendimento e não fazer isso agora. Esse tipo de coisa. Agora, você querer planejar detalhe por detalhe do que que vai acontecer daqui a 5 anos. Eu sou um pouco contra isso, porque eu acho que não dá mais. Não tem mais espaço.
0: É, tem, tem coisa que... É, é o core, é, cara, é arroz com feijão faz o arroz com feijão bem feito por um longo período de tempo com consistência, vai ter resultado atendimento bom suporte bom, eu digo bom cara, você é uma pequena empresa, você tem que ter o melhor atendimento do mundo você tem que ter o melhor suporte do mundo você tem que ter, cara, tudo de melhor que você consegue tocar na outra pessoa precisa ter melhor, muito melhor que seu concorrente porque é simples o que vai demandar é esforço, é tempo teu não é nada além disso daí. Então, ter essa base muito sólida aqui acaba sendo o valor da empresa mesmo, é algo que você consegue escalar depois. Agora, escalar sem isso daqui, você aumentar a tua empresa sem isso daqui e tentar correr atrás disso, falar, ó, oh, pessoal, lembra de atender bem, Ó, oh, pessoal, lembra de dar um suporte bem. Cara, é muito difícil depois, né? Muito difícil mesmo. Então, começa com a base sólida para daí começar a construir o castelo de tijolinho em tijolinho. Muito mais fácil, muito mais é, lucrativo e muito mais consistente ao longo do tempo também. Sim, sim. Cara, muito legal. É, tudo isso aí que você falou, eu
1: acho que é muito bacana. É, as pessoas podem realmente uh, uh, tirar muito proveito disso. Eu acho que não só, não, não pensem que é só para a empresa de tecnologia, muito pelo não. contrário, né? A Block era exatamente um, um, um exemplo desse no mercado extremamente tradicional né It's... Quem vai pensar você vai vender um permeabilizante pela internet e, tipo, Nem vender pela internet Mas ter uma presença digital tão forte E crescer num momento onde Todo o físico foi afetado Mas é, 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 é algo realmente muito bacana E queria agradecer você, Bruno Foi excelente Obrigado é, se você tiver mais alguma consideração a fazer, alguma coisa para falar, fica à vontade aí.
0: Cara, consideração acho que é um resumo do que a gente falou aqui, é não se preocupar com um grande, concorrente um grande, se preocupa com um concorrente que é rápido, independente de ser grande ou ser pequeno, foque em velocidade, não fica parado, busque soluções que vão complementar o teu serviço, poder melhorar teu atendimento, você conseguir enxergar o que você está investindo, se está refletindo em números aí que vão realmente direcionar a tua empresa para o caminho certo. Meu, qualquer dúvida também que tiver, o pessoal da Ciência tá aí com certeza, é só a prova viva é que a Ciência tá aí para ajudar. E também se precisar de alguma coisa, mandar uma mensagem no direct aqui dentro do Instagram, é ser um prazer conversar, continuar essa relação aqui que a gente teve aí com o pessoal que acompanhou a gente na live. Fala vida, pronto. Muito obrigado. Obrigado, obrigado
1: pela presença. Fez. Essa, né, foi a nossa primeira live aí, a gente vai ter muitas outras. Mas acho que essa foi muito legal, a gente já tocou no principal ponto para a gente, né? o Censo veio justamente para ajudar as, as pequenas empresas a ter uma gestão mais simples, mais eficiente, mais inteligente. E é justamente acho que isso que a gente conseguiu falar. isso era o tema mais mais importante de todos, vamos dizer assim. A gente já abriu aí, abriu com chave de ouro, com um convidado e tal. Ah, obrigado. Ali, que, que conseguiu realmente... Né, passar isso passar por isso na prática é, e, e gostei muito. muito obrigado aí obrigado você. um abraço Bruno até mais pessoal tchau 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 pessoal obrigado obrigadão aí tchau, tchau.